0: 多远走多远，行走世界。行走世界，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。今天一开始和各位来讨论一个职业啊，当、哦、然、呃、这其实是一个打引号的职业，哦，什么呢？山贼，这不就是江洋大盗之类的吗？哎、呃，对，传说当中啊，在古代的各种各样的文学作品当中啊，哦、呃，好像它是一个很有前途的职业。这个钱是什么钱？金钱的钱啊、呃！你看他的这个江湖术语，很多人都会吧？此路是我开，此树是我栽，要想过此路，留下买路财。哎有。文学作品当中，反正到处都会有。有这段话是吧是、啊？感觉是非常的理直气壮的啊。嗯，作为山贼呢，其实它最核心的这个收入来源啊，无疑就是通过打劫过路的，比如旅客啊、商队啊、嗯、来发财是吧？
1: 没错。嗯，那么这个有占山的，自然也就有占水的。那在广袤的南太平洋呢，也有一些捕食者呢，是颇得山贼劫道之精要。他们呢是占海为王，过路的肥鱼呢成为了重要的食物来源。最近，法国高等研究应用学院的乔安·穆里埃还有他的团队呢，在南太平洋的法卡拉。法卡拉瓦环礁南海峡的这个地方，就发
0: 现了这样的一批鲨鱼，不是人去劫，而是鲨鱼去劫。对，那说到这个鲨鱼，为什么呢？能够做到像山贼一样的到处的劫道呢？是啊，和当地的环境有关系。嗯，因为这个法卡拉瓦环礁呢，只有两条海峡，嗯，南边这一条呢，非常的窄，就在那一百米宽、三十米深的南海峡中啊，栖息的黑尾真鲨的数量可以达到七百多条，哇，密度够高的、哦。这么多的鲨鱼是怎么在这么狭窄的海峡里存活下来的呢？其实啊，就是。是因为它们能够捕猎到海峡由来的肥肉吧？啊，清水石斑鱼哦，每年的六七月份的时候啊，浩浩荡荡的石斑鱼大军呢，就会在峡口呢逗留。为什么呢？要繁衍后代。嗯，然后你就会发现了，这个鲨鱼啊，就开始伺机而动了。嗯，不过呢，在仔细观察之后啊，研究人员发现了一个很有意思的现象，就是白天呢，这些鲨鱼几乎是不会去捕杀石斑鱼的。嗯，只有当夜幕降临的时候啊，这个黑尾真鲨才会开始露出凶残的本性，对石斑鱼呢。大开杀戒。白天，在法卡拉瓦的狭窄海
1: 峡中，一条黑尾真鲨和一条清水石斑鱼狭路相逢。麻烦让让，你挡着我路了。你说什么？给我站住！哼、啊！你让我站住，我就站住。那我多没面子！啊，岂有此理！你这家伙是活得不耐烦了吧？敢跟你鲨鱼爷爷叫板？那又怎样？
2: 你有本事，你现在就吃了我！啊！你你你
1: 等着瞧！哼，夜幕降临，白天发生争执的黑尾真鲨和石斑鱼再次冤家路窄相遇了。哈哈哈哈哈，这次看你怎么逃出我的手掌心！
2: 哎呀，这不是鲨鱼爷爷吗？您怎么在这儿啊？小的有眼不识泰山，竟然没有
1: 认出来是您。您老这么急匆匆的去哪儿啊？小的还有急事，呃，就不陪你在这唠嗑了。<笑>黑尾真鲨冷哼一声，直接扑上去，把石斑鱼吞进了腹中。让你嚣张，白天不吃你就罢了，还指望着晚上会放过你？
0: 尽管啊，这个黑尾真鲨为什么昼伏夜出？这个原因呢，可能目前还没有研究出来。嗯、但是呢，他们显然是深得这个伺机而动的精神。同时呢，他们对这条海峡的依赖程度也是令人惊奇的。嗯。研究者对这条海峡的鲨鱼啊进行了全年的连续观测，发现只有一部分鲨鱼会选择在夏天外出觅食、嗯。哦。为什么呢？是因为海峡的这个原住民呢是不足以填饱这么多鲨鱼的胃口。嗯。而在冬天呢，大部分鲨鱼都会宅在家里面坐享石斑鱼的现身。
1: 嗯。这样的这个战。山为王的行为呢，其实是一种消耗很低的捕食手段，几乎是愿者上钩了，感觉、嗯、对吧？鲨鱼们呢也不必冲入茫茫深海里追逐猎物，只要卡住这个交通要道，就可以坐收渔翁之利。但这种生存方式的前提呢，就是在于啊，这过道的产卵的鱼群呢要足够的多，对吧？嗯、这莫里埃就说了，说法卡拉瓦呢是联合国教科文组织规定的一个保护区，当地的法律法规呢也对捕鱼进行了严格的限令，因此途经这里进行产卵的鱼类种群呢就会保护的非常好，比如说从环礁湖游来的石斑鱼呢，就没有受到过过度捕捞相关的这个威胁，也让这个鲨鱼有了足够的食物来源。哎、对
0: ，所以说其实，在生态环境当中啊，往往是牵一发动全身。嗯，为什么山贼鲨鱼能够过得如此惬意呢？其实还是和整个食物链的这个充沛有关系啊。嗯可以想到，一旦说食物链当中的一环发生了问题呢，这山贼鲨鱼坐享其成的日子可能也就跟着结束了。是
1: ，呃，在我看来，现在其实陆地上啊，很多看似非常威猛的动物呢，更需要被保护，嗯，因为它们呢，往往被捕猎的更多。比如说，鲨鱼也是其中一种。嗯、对。
3: My lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing somewhere beyond the sea. She's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms. I'll go sailing. It's far beyond the stars. It's near beyond the moon. I know beyond a doubt, my heart will lead me there soon. We'll meet.、You. we'll we'll the shore, we'll kiss just like before. Happy、we'll、be beyond the sea, and ever again I'll kiss again just s On Happy and go、
2: sailing. 听多远，走多远。行走世界。
0: 欢迎继续回到《行走世界》，大家好，我是易伦。各位好，我是贾云。那说到这个吃的东西啊，嗯、这个鲨鱼呢喜欢吃石斑鱼，是吧、嗯？这个人类呢喜欢吃的东西就多了去了。是，可是有一种东西啊，咱们中国人一般是拿它当药，不会吃的。对啊，是什么呢？就是大黄。哦，这个东西呢，真还只能当药吃，吃多了呢还得中毒呢。嗯，对。可是你知道吗？在欧洲却有着把大黄当美食吃的传统啊、嗯。先来说一下这个大黄吧。天气炎热的时候啊，很容易上火嘛。那么我们很多中国人的家庭呢，就会常常备一种叫做牛黄解毒片的东西，嗯、是吧？那牛黄解毒片的成分是什么呢？哎、其实就是牛黄、冰片、大黄等中药做成的药片，是具有清热解毒、消肿止痛的功效。嗯
1: ，那么大黄呢，确实是大家比较熟悉的中药了。小时候咱们在看《西游记》的时候呢，就已经初步了解过它的效果。嗯、给朱子国王治病的时候呢，别的不要，只要用巴豆、大黄、锅灰为佐，马尿为丸，这样呢，可以搞到人呢是上吐下泻。如果不是故事情。的一号上，这个样子足可以弄死一个病弱之人了。但是就是这样的一位被我们当做泻药的大黄呢，欧洲人呢把它当做什
0: 么呢？水果、蔬菜这样的美食来享用。对，说到这个大黄啊，在欧洲啊还很金贵呢。嗯，为什么呢？因为横穿亚洲的运输成本就使得在欧洲的售价是很高的，是超过了肉桂、番红花等好几倍了。是、啊、但是呢，在最初到达欧洲的时候呢，其实大黄的功能呢还是要用的。是啊，随着商品贸易在世界上流通的，都是大黄干。干燥的根，可是啊，也不知道从猴年马月开始，欧洲出现了栽培用于食用的大黄，嗯啊。不再是这个用根做药了，是，而是什么呢？吃大黄的叶子哦、oh. 啊，但是发现呢，大黄这叶子啊并不好吃，哎，这跟菠菜很像，草酸的含量太高了，嗯，还可能会引发一系列的中毒的症状，嗯，最后啊，还是英国人解决了这个怎么吃大黄叶子的办法，哎，十七世纪的时候啊，英国人呢是开发出了这个食叶饼的吃法，就是吃大黄的叶饼，嗯、并且呢一直啊沿用到了现在，嗯，那英国人为什么要来吃这个大黄的叶饼呢？可能是因为和吃甜食有关系，嗯，英。英国人呢特别喜欢吃甜的东西啊，所以块头也挺大的。嗯、呃，那么嗜甜的这英国人呢，就喜欢把大黄的这个叶饼啊切成小块的，然后呢和糖一块炖，一直到变软。有的时候呢还会加入姜或者是肉桂一起炖好的大黄呢，可以和其他的水果啊混搭在一起做成酱、啊嗯。最常见的做法呢就是直接把它当水果用在这个馅饼啊、酥皮点心里面这一系列的甜食里面啊。嗯、在十九世纪很流行这种做法，以至于大黄啊还多了一个俗称叫 pie plant， 大黄。黄呢，其实不但是好吃，还
1: 被变成了一种文化元素。嗯、大黄可以脱水，然后注入果汁制成糖果。如果想最大限度地保留原生态的口感呢，你还可以直接蘸糖生吃。不过，经常这么生吃的话呢，会有一个后果，就是牙齿可能很快会烂掉啊。嗯、这个西约克郡的大黄呢，在冬天种植在完全遮光的暖棚里，只用蜡烛进行照明，这样呢，可以使叶柄呢是快速的增长肥大，而叶片呢则是又小又黄。这种方法种植出来的大黄呢。这燕饼口感比室外种植的呢更加柔和细腻。像这个韦克菲尔德呢，也是约克郡大黄的种植中心。如同路易斯安那的这个小龙虾节、青岛的啤酒节、德里的运河节，韦克菲尔德呢也有一年一度的大黄节，时间呢是放在每年的二月份，这也是暖棚大黄上市的时候。到时候呢会举办大型的盛会，大家呢就可以欣赏歌舞节目和厨艺表演，品尝各种大黄食品，逛逛农贸市场，参观大黄的种植暖棚等等，非常的热闹。
4: What the hell are you done, done me in your bed? I felt it. I tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back before the cool done run out. I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me. But divine intervention, I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate. More.、Mm -hmm.
2: 走多远，行走世界。
0: 欢迎继续回到《行走世界》，大家好，我是易伦。各位好，我是贾云。前面说到大黄，接下来说一个也跟黄有关的。不过这个黄呢，就不是黄色的黄，嗯、是皇帝的黄啊。而且呢、
1: 啊，这个其实和黄色也有关系。以前啊，帝王才能够用黄色、金色的东西。明黄色是,、啊、是吧？那
0: 今天来说到的这个黄是什么呢？就是圣旨上啊，也是我们经常能够听到的一句话，嗯，叫做“奉天承运，皇帝诏曰
1: ”。奉天承运，皇帝诏曰。大理寺少卿甄远道长女甄嬛，着封为正六品常在，赐号婉，于九月十五日进内钦此
0: 。更有意思的是什么呢？就是你知道吗？创造奉天承运皇帝诏曰这句话的这个人啊，嗯，他差不多是个文盲哇，感觉好有文化的一句话，对吧？嗯，那您想想看
1: ，咱们现在的流行语呢，流行个三五个月差不多了，人家流行了三五百年，可能甚至更长的时间啊。哎、嗯，宫廷剧的圣旨呢，开头都是这么一句话。首创这句话的人是谁呢？其实也不是普通人，是朱元璋，明太祖，啊、没错，明朝的
0: 开国皇帝啊，没错
1: 。朱元璋呢，咱们都知道他是放牛娃出身啊，出身的时候呢，家庭也非常的贫寒，呃，入。黄觉寺当过小和尚，二十五岁的时候参加郭子兴领导的红
0: 巾军，直到应天府称帝，统一中国，走过了一条逆袭之路对。那在史料当中啊，是找不出朱元璋任何上学的经历的、啊。后来据说他自学了一些字，也写过一些诗文，但基本上在当时古人眼中还是属于一个文盲水平啊，连小学毕业都没毕业。可是呢，正是这样一个出身很卑微，但是充满传奇色彩的皇帝，嗯，特别的看重和在意上天的旨意，哦、就是天意啊。是他可能特别的笃信。对。啊，当了皇帝之后呢？政治智慧非常突出的朱元璋呢，就刻意要强调这个天意的影响力，嗯、认为啊是老天爷认为他是一个可造之才，是，所以呢才选中他当了皇帝。所以啊老百姓呢要服服帖帖的，不能够违背老天爷的旨意，嗯，要让他以及他的子孙的这个江山呢持续的千秋万代下去。嗯，所以他就选定了那个时候他们明朝圣旨的这个开头语是和前朝就完全不同了。是那个时候圣旨的开头语啊是这样说的：奉天承运皇帝。逗号，赵曰哦，和现在有些不同哎，也就是我们现在电视剧当中说的这个“奉天承运，皇帝赵曰啊”啊、哦，只不过开头语啊，我们现在这个影视剧当中断全断错了，哦、不应该叫“奉天承运，皇帝赵曰”，而应该是叫做“奉天承运，皇帝”。诏曰哦，其中这个“奉天承运，皇帝”其实是一个词、哦
1: 、明白了，明白了，并非所有的圣旨呢，其实都像电视剧那样，圣旨呢会因为具体的内容而采用不同的措辞啊。主要呢有三种，一个呢是叫做诏曰，一个叫做制约，第三个叫做敕曰。这诏曰呢是诏告天下的，凡是重大的政事呢需要布告天下臣民的呢，都用这个“奉天承运，皇帝诏曰”这样的一个说法。那制约呢是表达皇恩的，只是为了宣示百官之用，并不达于。普通百姓，而这个赤约呢，就有一定的告诫的意思。皇帝在给官员加官进爵的时候呢，不免要提醒一句，对不对？要戒骄戒躁，不要骄傲自满、嗯，要再接再厉，不要恃宠而骄。那么就有赤约这种说法了。对
0: 啊，其实古代的这个圣旨啊，不是说所有的圣旨开头全都是“奉天承运，皇帝诏曰”的、啊，哎，是只有在重大场合，比如什么皇帝登基啊、娶皇后啦这样的时候、哎，一年也就发个三五次啊对。对，大多时候的这个圣旨呢，其实还是很简单的，就跟我们现在的公文差不多、嗯。没错。啊，不过说到这个朱元璋呢，确实也算是一个流行语的高手了。至少他发明的这句“奉天承运，皇帝诏曰”，现在所有的人提起皇帝这个称号，还是能够联想到一块的，就可见吧，没文化也不一定就一事无成，是
2: 吧？没
5: 错。成了霜，是谁在阁楼上冰冷的绝望？雨轻轻弹，朱红色的窗，我一生在纸上。灿烂地上，你的笑容已泛黄，花落人断肠，我心事静静躺，北风乱，夜未央。
2: 走多远，行走世界。
0: 欢迎继续回到《行走世界》，大家好，我是一伦。各位好，我是贾云。那么咱们再来看一看，
1: 有一些这个统治者呢，他确实是像朱元璋这样，因为他的传奇经历为我们所熟悉的。嗯，有一些统治者呢，是因为他的文治武功为我们所了解。那么还有一些统治者呢，却
0: 因为美貌一直流传到了现在。就比如说一些女性的最高统治者啊,啊。提起女性最高统治者，咱们中国有武则天。则天啊、哎，埃及呢有一个比武则天时间更早的，就是埃及艳后啊。埃及艳后、啊、克里奥佩特拉。嗯。啊他是和美貌、权力、阴谋啊、无尽的悲剧是相关联的这样的一个，我觉得是悲喜交加的历史人物。是。公元前69年的时候啊，这个埃及艳后克里奥佩特拉呢是出生在托勒密王朝，当时啊是受到罗马保护的，但是呢已经是处于一个衰落的阶段了。嗯嗯。18岁的时候呢，克里奥佩特拉根据埃及皇家的习俗，和她的弟弟，也就是她的丈夫托勒密十三世呢，继承了皇位。那个时候也不管什么近亲结不结婚的、啊，对啊，对，主要是为了保证这个皇室血统的至高无上。对对。那这对姐弟呢，其实虽然说结为了夫妇，可是呢，他们这个关系。系是很差的，嗯，甚至可以说就是相互敌对、嗯。所以说后来没过多久呢，这个克里奥佩特拉呢就被迫啊退了位了，嗯，就放弃了他的这个地位。是
1: ，那么他虽然退位了，但是并没有出局。克里奥帕特拉呢，等待着合适的时间向人们证明他政治上的能力。在罗马内战中呢，战胜的尤里乌斯凯撒就来到了埃及的亚历山大港，寻找叛乱的罗马将军。这个时候呢，就是克里奥帕特拉的一个绝好的机会。据传说啊，这克里奥帕特拉呢是以毛毯裹身，偷偷的溜到了凯撒的秘密住处。凯撒呢被他折服，两人遁入爱河。这凯撒帮助克里奥帕特拉呢是打击对手，并且帮助他恢复了皇位。不久以后，他就为凯撒生下了一个
0: 男孩，这个人的名字叫做凯撒里昂。嗯，那作为历史上非常著名的四大文明古国，埃及在当时呢可以说是一个非常富裕的国家啊，嗯、尤其是在地中海的地。地区，克里奥帕特拉呢也试图使埃及啊免受罗马的统治。嗯。他和凯撒的过去啊，没有使得罗马帝国直接的控制埃及。嗯，但是呢，在凯撒遭到了暗杀之后，他的地位以及整个埃及国家的安危呢，都没有了保障了啊。嗯，嗯那克里奥帕特拉呢，就不得不在罗马的领导人当中呢，寻找他的下一位同盟者。是，没错。嗯、当凯撒的继承人马克安东尼和他联系的时候啊，他就非常开心了。嗯啊，马克安东尼呢，一见到他，其实就被他的美貌和财富吸引住了。嗯，那后来呢，他们一起在亚历山大港呢，是建了一个条约。约、嗯、吧，嗯啊，规则就是这个安排呢，使得埃及从受到罗马保护的主权国家呢，变成了一个独立的君主国家，嗯。不过这也要付出一定的代价，就是什么呢？这埃及艳后和安东尼呢，他们两个人也得在一起，是是吧？他们的这个爱情呢，也是相伴相生，和他们建立的帝国的欲望呢，是一起沉沦起伏
1: ，嗯。那么他们最后呢，也是喜结连理啊，这夫妻俩呢，是控制着东地中海的权利。这安东尼呢，试图让克里奥帕特拉呢，统治部分罗马帝国的。土地，他宣布认养克里奥帕特拉的儿子凯撒里昂作为自己的儿子，并且宣布他是凯撒的合法继承人。这个呢是激怒了安东尼在罗马的敌人乌大维，他呢向他们发动了一场战争。在公元前的阿克提乌姆战争中呢，这安东尼和克里奥帕特拉呢是迅速的落败了。据传说记载，克里奥帕特拉呢是散布了他已经死亡的假消息。听闻克里奥帕特拉的死讯呢，安东尼呢是悲痛欲绝啊，拿刀呢是刺向自己。但是后来又有传说说克里奥帕特拉还活着，安东尼的侍卫呢就把他抬到了克里奥
0: 帕特拉的这个地方。那么他最终呢是死在了这位埃及艳后的怀里。哎，不管怎么样，反正克里奥帕特拉的第二个靠山呢就这样又灰飞烟灭了。是啊，所以克里奥帕特拉呢确实是一个很聪明的女人。嗯，为了维护自己的统治，也是为了保留这个埃及的独立啊，他是开始散尽财产，试图呢和下一个罗马的实际的统治者乌纳维啊讲和。是。但是这乌大维呢，估计不近女色，是所以说就失败了。嗯啊，不愿意受到羞辱，不愿意看到埃及被罗马吞并的克里奥帕特拉呢，性格也挺刚毅的。嗯、哦。他选择自杀、哦、怎么自杀？离、啊、弃埃及？怎么自杀呢？嗯、自杀这个方法，其实在很多电影里面有过。哦、就是取了一条小毒蛇，嗯、让它呢咬自己一口、嗯。那么毒液注入体内呢，就死去了。嗯、那么随着埃及艳后的死去呢，托勒密王朝也终结了。埃及呢、嗯，最终落到了罗马人的手中，成为了罗马帝国当中的一块了。是，虽然说这个克利奥帕特拉在历史上来看呢，是一个悲情人物，他的野心因为从来没有真正的实现过，嗯、而且即便短暂的实现呢，也是靠着。依附权贵，依附统治者，依附势力庞大的罗马的统治者，才能得以实现的。嗯，但是不得不说，她还是一个非常具有传奇色彩的古代女性。嗯，毕竟在千年之前，公元前的时候，就有这样的一位杰出的女性的存在呢。其实也是为我们人类的历史呢添下了浓墨重彩的一笔。是，所以说到
1: 现在为止呢，很多的文学作品呢，影视艺术作品呢，还在津津乐道的这位埃及艳后，也
0: 是一直留在了人类的这个文明史上。好，那今天的行走世界呢？到这里就差不多要和你说再见了。我是一轮，我是贾云，感谢您的收听，我们下期再见。
2: 那些画面再出现，再回到从前，旋转跳